2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute zu Gast bei uns im Podcast die Finanzinfluencerin Hava Misimi und anschließend spreche ich dann mit der Finanzkorrespondentin des Wirtschaftsmagazins Kapital, Birgit Haas, über die Ideen und die Investments von Hava
1: Und wenn wir nicht über das Thema Altersvorsorge nachdenken, hat man halt ein Problem im Alter, was man nicht mehr gelöst bekommt, so einfach. Und jetzt kann man es einfacher angehen, wenn man sich halt informiert und schon handelt, sozusagen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute mit der Finfluencerin Hava Misimi. Sie hat seit 2018 ihren eigenen Finanzblog Femance. Und heute ist sie Geschäftsführerin der Finanzberatung y Finance und hat im August letzten Jahres ihr erstes Buch veröffentlicht. Darüber sprechen wir natürlich auch. Herzlich willkommen Hava. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Hava, gleich die erste Frage. Und das ist eine gemeine. Was bedeutet dir Geld? Oder wie wichtig ist dir Geld?
1: Ich würde sagen, dass Geld schon wichtig ist oder mir persönlich wichtig ist, insofern, dass ich damit halt so ein bisschen Freiheit und Unabhängigkeit assoziiere, dass man halt irgendwie so ein bisschen über sein Leben besser entscheiden kann. Ich glaube, dass ähm, wenn man kein Geld hat und es zum Problem wird, kann es ja auch irgendwie psychologische Auswirkungen haben.
2: Also das heißt, es macht im Kopf frei und gibt einem die Möglichkeit, sich auch schöne Dinge zu leisten, sich ja, selbst zu belohnen. Absolut, absolut. Ab wann ist man denn deiner Ansicht nach reich?
1: Also für mich, es ist ja sehr in die Ray, glaube ich, ist es, wenn ich mir im Supermarkt einfach irgendwie Sachen kaufen kann, ohne jetzt auf den Preis zu gucken, dass ich jetzt irgendwie gucken muss, was ich für Essen ausgebe sozusagen, glaube ich, dann ist man schon reich.
2: Was steht denn da ganz oben auf deiner Liste, wenn du in den Supermarkt gehst? Ist das dann eine exotische Frucht oder ist es der ein Kilopot leckere Eiscreme oder Joghurt oder ist es egal? Nein, über,
1: überhaupt nicht. Also da bin ich total entspannt. Ich bin jetzt keine krasse Feinschmeckerin oder so. Ich gehe schon auch gerne essen. Aber ich meine einfach so, dass man so nicht drauf achten muss. Ähm, das ist ja nicht so selbstverständlich. Ich weiß noch irgendwie aus meiner Kindheit, dass man da schon öfters darauf geachtet hat ähm, in der Family. Und das ist für mich jetzt total der Luxus, dass ich da halt nicht auf die Preise schauen muss, sondern mir halt das kaufe, worauf ich Lust habe und was ich essen mag.
2: Schön. Erinnerst du dich noch, womit du dein erstes Geld, oder logischerweise erinnerst du dich noch, womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich habe zum Beispiel bei meinem Vater in der Praxis Akten sortiert. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf wegen des Datenschutzgesetzes, aber ich habe sie wirklich nur nach Farben sortiert unten im Keller. Das war immer anstrengend.
1: Also ich habe im Altenheim tatsächlich super viel gearbeitet. Ich habe mit 16 angefangen im Seniorenstift zu arbeiten und habe erstmal sozusagen ein bisschen unterstützt und ähm, war dann auch so ein bisschen in der Pflege mit dabei als Unterstützung und fand das total schön. Das habe ich gemacht, bis ich das Studium angefangen habe und da habe ich dann andere Lebensjobs gemacht, weil ich umgezogen bin. Aber das habe ich tatsächlich super lang gemacht und es hat auch viel Spaß gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, ja.
2: Toll. Und vor allen Dingen ist das unfassbar wichtig, dass ja so, so eine gesellschaftliche Diskussion dadurch, dass es kein Zivildienst mehr gibt, wie das alles in Zukunft kompensiert werden soll. Aber toll, toll. dass du es das gemacht hast.
1: Ja, am Anfang, ich bin ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht so viel über gesellschaftliche Themen nachgedacht, sondern wollte einfach Geld verdienen und fand es dann irgendwie echt schön. Und man konnte auch am Wochenende arbeiten, weil ich meine, ähm, alte Menschen brauchen immer Betreuung und das war einfach cool. Ja, habe viel mitgenommen aus der Zeit.
2: Was hast du dir dann von deinem ersten großen Gehalt gekauft? Also jetzt vielleicht nicht bezogen auf die Zeit, als du als ja. in der Altenpflege gearbeitet hast, sondern später. Mhm. Gab es da einen Wunsch, den du dir unbedingt erfüllen wolltest und dir sofort erfüllt hast?
1: Ja, tatsächlich, ich habe mir so einen fancy Pax-Schrank gekauft, weil ich so ein Ordnungsfreak bin und da kann man den ja so individualisieren und modularisieren und je nachdem, was man da für krasse Sachen einbaut, wird der ja schon auch nicht ganz günstig, dieser Pax-Schrank und den habe ich mir mit meinem ersten richtigen Gehalt gekauft für die erste eigene Wohnung sozusagen.
2: Und hast du den noch?
1: Leider nicht mehr, weil mit Umzug und Co. hat er da nicht mehr reingepasst. Aber ich hatte ihn echt lange, also vier Jahre bis vor dem letzten Umzug, ja.
2: Oh, sehr gut. Mhm. Aber das Spannende ist, du bist 27 Jahre jung äh, und hast ja schon ein Buch über Geldanlage geschrieben und berätst Menschen in finanziellen Angelegenheiten, was Fantastisch ist. Wieso ist dir das Thema so wichtig? Wir haben ja eben gerade gehört, Altenpflege, Geld war schon immer etwas, worauf du geachtet hast. Dann das Studium und jetzt das. Wieso?
1: Ich finde einfach zum einen, wir reden ein bisschen zu wenig über das Thema Geld oder es ist nicht so präsent in unserer Gesellschaft. Es wird immer präsenter und ich glaube, dass da so viel Unwissenheit drüber entsteht oder besteht. Und für unsere Generation das Thema eigentlich ultra wichtig ist, genauso wie das Klimathema. Ich würde das wirklich gleichstellen aus meiner Perspektive, weil wir dieses Rentensystem trägt sich einfach nicht mehr so mit dem Umlageverfahren. Und es gibt halt schon super viele andere Länder, die es mit anderen Methoden vormachen, wie man es vielleicht entzerren könnte und ein bisschen unabhängiger auch von quasi den Menschen macht, die nachkommen, weil dieses Umlageverfahren ja durch uns getragen wird. Und ich glaube, dass da für unsere Generation noch mal ja, einiges auf uns zukommt. Und wenn wir nicht über das Thema Altersvorsorge nachdenken, hat man halt ein Problem im Alter, was man nicht mehr gelöst bekommt, so einfach. Und jetzt kann man es einfacher angehen, wenn man sich halt informiert und schon handelt sozusagen. Und selbst in der Zeit, wo ich im Altenheim war, was ja jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her ist, ähm, gab es Menschen, die einfach... Probleme hatten mit Geld, ja, und wo das dann nochmal zum Thema wird. Und ähm, ich glaube, für unsere Generation wird das noch krasser ausfallen.
2: Ist das denn etwas, was auch deine Familie beschäftigt hat? Also ist das etwas, was dir deine Eltern auch mitgegeben haben oder deine Geschwister? Oder ist das im Prinzip jetzt auch in dieser Wahrnehmung dessen, was einem blüht, später in hohem Alter gewachsen?
1: Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also ich muss auch sagen, für uns war Geld schon auch immer ein Thema. Also es wurde viel drüber gesprochen in meiner Family. Nicht immer halt so positiv, sondern es war halt immer so ein bisschen Mangelware. Und dadurch wird es natürlich zum Thema. Und man denkt halt viel drüber nach und kriegt auch viel vorgelebt. Meine Eltern sind ja aus dem Kosovo gekommen, ähm, ich bin dann hier geboren, meine Mama war schwanger, als sie hergekommen ist und da ist es natürlich schon so, dass man dann guckt, wie baut man sich hier überhaupt eine Existenz auf und wie kriegt man das alles hin, wenn man nicht direkt irgendwie einen Job hat oder direkt den besten Job hat und viel verdient. Ähm, ja, also sie haben jetzt nicht so quasi sehr beschränkt gedacht, ähm, aber... Ich habe jetzt nicht alles bekommen, was ich so haben wollte als Kind. Kriegt wahrscheinlich nicht jeder alles gut. Aber es war halt immer so, hey, wir gucken, wie wir das möglich machen können. Ähm, ja, also man hat schon drüber geredet.
2: Jetzt mit dieser Prämisse und diesen Gedanken. Wie hast du denn dein Vermögen verteilt?
1: Genau, also ich habe angefangen, eigentlich so richtig zu investieren mit dem ersten richtigen Job. Weil vorher war das für mich halt alles so über Land halten, mein Studium finanzieren und irgendwie über die Runden kommen und halt unabhängig sein. In dem Sinne, dass ich meine Eltern irgendwie nicht belasten wollte. Und habe dann quasi äh, mit ETFs und Aktien angefangen. Aktien, Einzelaktien habe ich mittlerweile keine mehr, aber ETF-Portfolio ist so der größte Teil. Dann habe ich Immobilien mittlerweile, ein paar mehr. Und ähm, ein bisschen in Krypto. Und ich habe auch seit letztem Jahr so eine Basisrente ähm, auf ETF-Basis für mich selber, weil ich quasi selbstständig bin und nicht mehr in die gesetzliche Rente einzahle als sozusagen Sicherheit. Genau.
2: Okay, dann, dann sezieren wir mal deine <lacht> Investments und deine Vermögensverteilung. Starten wir mal mit den ETFs. Also du setzt jetzt nur noch auf ETFs, hattest aber Einzelaktien, hast die aber abgestoßen. Warum?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, so ähm, als ich noch festgearbeitet habe, habe ich mich am Wochenende schon viel mit Aktien beschäftigt und halt viele Analysen gemacht, weil Aktien sind ja immer so ein bisschen zeitaufwendiger, wenn man es irgendwie gut machen möchte. Und ähm, hatte da ein ganz interessantes Portfolio aufgebaut, wo vor allem halt viele Tech-Werte drin waren. Und dann habe ich so ähm, ja, letztes Jahr ähm, nach der Corona-Pandemie waren die Tech-Werte ja sehr überbewertet und ich hatte einfach so einen riesigen Teil im Portfolio, wo ich gedacht habe, boah krass, der ist schon so in einer Branche angelegt und das ist mir ein bisschen zu hitzig und habe dann alles verkauft tatsächlich an Einzelaktien, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit mehr hatte, mich damit zu beschäftigen und ähm, habe dann auf das ETF-Thema gesetzt, stärker, weil das einfach entspannter für mich ist irgendwie.
2: Und sind es da die klassischen ETFs, also wie MSCI World und andere, oder bist du da, oder hast du da Geheimtipps vielleicht?
1: Ähm, ja, also ich mache es so, dass ich den großen Teil, wie du schon gesagt hast, also sehr breit aufstelle. Da gibt es ja die Efficient Market Theory, dass quasi das so nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, dass ich entspannt anlegen kann sozusagen, ähm, breit gestreut. Aber ich nehme so Satelliten, also so Themen-ETFs mit rein, die ich ab und zu wechsle. Also jetzt aktuell zum Beispiel habe ich einen kleinen Teil noch in der Wasserbranche investiert, also in einen Wasser-ETF.
2: Was heißt Wasserbranche? Also Wasserstoffbranche oder Wassertrinkwasserbranche?
1: Genau, eher zweiteres. Also allgemein die Wasserbranche, also Versorgung mit Wasser, Wasseraufbereitung. Das sind ETFs, also wirklich Spezial-ETFs, wo halt nur in diese Branchen investiert wird und ich finde die halt... Total spannend, weil Wasser ja so eine knappe Ressource ist und Wasser immer gebraucht wird und da relativ viel Innovation entsteht. Also es sind interessante Unternehmen mit bei, die die Wasseraufbereitung auch ähm, ja, innovativer gestalten. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema so im Gesamtthema Nachhaltigkeit, würde ich sagen.
2: Würdest du dich denn eher als risikofreudig oder konservativ bei diesen Investments einschätzen? Hm. Und bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
1: Ich weiß nicht, so eine Mischung aus beidem würde ich irgendwie sagen. Manchmal würde ich relativ risikobereit, aber jetzt zum Beispiel, als ich meine Aktien abgestoßen habe, war das, weil ich halt doch nicht so viel Risiko möchte in bestimmten Branchen. Also ich würde sagen, ich bin so ein ausgewogener, Mitteltyp. Ich gehe schon gern Risiken ein, aber kalkulierte Risiken sozusagen. Ah,
2: kalkulierte Risiken. Okay, aber es ist ja auch gut. Ich meine, am Ende ist es ja dein Geld und du willst damit ja auch vorsorgen und äh, vor allen Dingen auch dein Vermögen ein bisschen ausbauen. Du bist jetzt Geschäftsführerin bei Y-Finance, mhm. selbstständig. Ähm, wie, wie sorgst du vor, du hast eben gerade die Basisrente auch angesprochen. Warum bist du darauf gekommen?
1: Ja, genau. Also ich zahle ja nichts mehr in die gesetzliche Rente ein. Und die gesetzliche Rente ist ja für die meisten von uns irgendwie so ein Grundschutz, den man bekommt, weil der halt lebenslang ausbezahlt wird. Also sprich, egal wie lange man lebt, man bekommt halt eine Rente ausbezahlt, um, unabhängig auch davon, wie viel man angespart hat. Und ich finde halt dieses Langlebigkeitsthema, das wird total unterschätzt, weil ich glaube mit dem technologischen Fortschritt, dass wir alle weitaus länger leben werden, als wie wir kalkulieren aktuell. Und da war für mich dann so ein bisschen die Frage, wie sichere ich das eigentlich für mich ab, dass ich halt trotzdem irgendwie investiere, aber so eine lebenslange Rente habe, die zumindest so eine Basisversorgung für mich hat, wenn ich nicht mehr in die gesetzliche einbezahle. Und dann hatte ich mir das Thema der Basisrente halt angeguckt und investiere da auch voll in ETFs, aber halt in diesen Versicherungsmantel, dass ich die lebenslange Rente bekomme und so eine Ablaufmanagement-Hub. Also da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtiger in der Hinsicht, was so meine Grundversorgung angeht. Weil ich weiß manchmal auch nicht, ich weiß nicht, wie du das Thema einschätzt, Steven. Wie fit ist man denn mit 65, 67 noch, wenn man dann die Rente plant, dass man selber so Entnahmepläne macht oder dass man ein Ablaufmanagement macht, dass man dran denkt, oh, ich muss mein Geld irgendwie umschichten, dass es auch gut und regelmäßig kommt sozusagen. Das waren so meine Gedanken dabei.
2: Ja, ich finde das ist eine sehr spannende Frage. Also ich bin ja äh, noch nicht doppelt so alt, aber ich bin ein bisschen älter als du. Also ich denke, dass es der falsche Gedanke ist zu sagen, ich arbeite und mit 65, 67 gehe ich in Rente und dann genieße ich das Leben sondern ich glaube, man muss, man arbeitet, um das Leben zu genießen. Man sollte nicht blauäugig einfach, sage ich mal, in das Rentenalter reingehen und sagen, irgendwas passiert da schon, sondern man sollte schon vorsorgen. Aber ich glaube, es ist der falsche Weg zu sagen, dann fange ich an zu leben.
1: Mhm. Weißt du, was
2: ich meine? Ja. Also insofern sollte man seine Investitionen schon verteilen und sicherlich das Leben genießen, aber sich auch absichern. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube auch, ich werde, also ich bin ja selbstständig und das jetzt schon seit, oder Freiberufler seit über 20 Jahren. Ja. Das heißt, ich bekomme von der gesetzlichen Rente vielleicht. 87,50 Euro. Ne? Also damit <lacht> da gehen noch Steuern nicht... weg. Ja, genau, da Steuern <lacht> weg und äh, bei der Inflation kann ich mir davon vielleicht einen Snickers einmal im Monat ja, kaufen. Ja. Also insofern, ähm, das ist ein spannendes Thema und ich finde, es ist ja auch ganz wichtig, darüber nachzudenken. Es ist ja nicht nur etwas für deine Generation, sondern auch für meine Generation ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Und ich arbeite ja, auch viel, aber ich achte da schon drauf, dass man, dass man aufpasst. Und deswegen komme ich auch gleich zu deinem zweiten Punkt oder deiner zweiten Vermögensverteilung neben Basis, oder dritten, neben Basisrente und ETFs, und zwar Immobilien. Du hast es gerade angesprochen. Das ist ja etwas, was meiner Generation, durch die Generation meiner Eltern sozusagen angedient wurde. Vielleicht haben das deine Eltern dir auch noch gesagt, ne? also Stein ist ja eigentlich das richtige ja. Gold, ne? das richtige Investment, um auch vorzusorgen. Ist das etwas, was dich dazu getrieben hat? Oder wie ist da deine Erfahrung auch? Und warum, du hast es mhm. angesprochen, wie viele Immobilien hast du und wie bist du daran gegangen?
1: Ja, also ich habe das Thema irgendwie, ich fand es länger spannend, das Thema. Ich wusste erstmal nicht so richtig, wie ich vorgehen sollte. Warum ich das Thema spannend fand, war halt immer so, dass ich mir Geld von der Bank leihen kann und das quasi vorgestreckt bekomme und dann so eine Immobilie abbezahle, sozusagen. Also dieser Fremdkapitalhebel. Und dann habe ich mir länger überlegt, wie ich das irgendwie machen könnte und was sinnvoll wäre und bin für mich so zum Entschluss gekommen, dass halt wichtig ist, irgendwie eine Mietrendite zu haben, also dass ich da regelmäßig Mieteinnahmen habe, aber trotzdem auch eine Rendite mit dabei ist und auch die Möglichkeit auf Wertsteigerung, also dass die Mischung aus beidem sozusagen ähm, das Invest oder die Rendite bringt, die ich ähm, im Rahmen irgendwie von finanzieller Freiheit haben möchte. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es so easy geht mit dem Fremdkapitalhebel, was ja der Fall ist, wenn man einen Angestelltenjob hat und ein regelmäßiges Einkommen und ein bisschen Eigenkapital mitbringt und keine irgendwie negativen Schufa-Einträge hat, dann kann man gut finanzieren in Deutschland. Und ähm, genau, dann ich hatte ja in der Unternehmensberatung lange gearbeitet, ähm, als ich den Berufseinstieg gemacht hatte und habe da auch Bonuszahlungen bekommen. Und habe dann halt überlegt, was mache ich mit denen? Das waren ja quasi wie so einmalleistungen, die dann auf einmal auf dem Konto waren. Und habe mir dann das Thema Immobilie angeschaut. Das war Ende 2017 mit dem ersten Bonus sozusagen. Und habe dann länger gesucht. Und ich habe dann halt wirklich geguckt, das hatte ich, Also ich hatte 20.000 Euro Eigenkapital, das kann man ja so sagen, das ist nicht viel Geld. Aber ich habe dann geguckt, hey, was für eine Immobilie kann ich denn finden in dem Preisrahmen und gut finanzieren, dass halt die Rendite wieder stimmt und ich irgendwie eine Wertsteigerung habe. Und habe dann so ein bisschen im Speckgürtel von Stuttgart geguckt, weil ich halt daherkomme und mich am besten irgendwie ausgekannt habe. Und habe dann was Passendes gefunden, was 120.000 Euro gekostet hat, wo die Mietrendite gestimmt hat, ähm, wo die Lage einfach auch gepasst hat, ähm, wo ich selber auch noch mal später was renovieren kann, dass es wieder an Wert gewinnt und habe das dann einfach mal gemacht. Und bin eigentlich ganz froh darum, weil mittlerweile, also 2018, Anfang 2018 habe ich die dann gekauft, ähm, ist sie auch, an Wert schon gestiegen, also was ja super cool ist. Und die Mieteinnahmen kommen regelmäßig, aber es ist natürlich auch ein Thema, man muss sich um das Ding kümmern. Ja, wenn der Mieter halt irgendwas hat, dann muss man halt vielleicht mal hingehen, vorbeigehen, Handwerker schicken und Co. Und genau, bei der zweiten Immobilie, da ähm, habe ich mir dann halt auch wieder die gleichen Gedanken gemacht, das habe ich aber mit meinem Freund zusammen gekauft. Also da haben wir ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo mehrere Wohnungen drin sind, was wir renovieren. Das war aber jetzt nicht so einfach zu finden. Das war jetzt im letzten Jahr passiert, weil ja die Preise auch relativ ähm, hoch sind mittlerweile. Da muss man echt... Gucken, bei der anderen Immobilie halt quasi geguckt wieder, ähm, was denn so passend ist. Aber ich investiere jetzt nicht in Immobilien um jeden Preis, sag wir es mal so. Da muss schon das Ganze stimmen und ich wohne nicht selber drin, sondern vermiete das, weil mir selber auch die Flexibilität wichtig ist und ich jetzt nicht in München eine Immobilie kaufen will für über eine Million Euro, ähm, wo ich so viel Kapital binde und wo man eigentlich fast gar keine Rendite mehr hat, also weil die Preise einfach so hoch sind.
2: Genau, das wäre meine Frage. Du hast es gerade angesprochen. Stuttgart, Speckgürtel vielleicht noch gut. Mhm. München, Hamburg, Berlin ja mittlerweile auch. Eine Vollkatastrophe. Total. Meinst du, dass es zu spät ist, jetzt auch in diesem Markt tätig zu werden? Und glaubst du, dass es da so etwas wie eine Immobilienblase gibt?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe mir da echt schon ganz, ganz viele Gedanken auch drüber gemacht. Und man hört ja auch verschiedene Meinungen. Ich glaube, da muss man sich die eigene Meinung bilden. Ich glaube, dass man immer noch erfolgreich sein kann mit Immobilien. Ich meine, wir haben letztes Jahr auch eine gefunden. Man muss halt wirklich permanent gucken, dranbleiben und auch ähm, nicht irgendwie... Bauchgefühl, sondern da ist Rationalität halt super wichtig, weil man kauft nicht um jeden Preis, weil sonst macht es halt von der Rendite keinen Sinn oder vielleicht die Wertsteigerung keinen Sinn und es ist zu viel Risiko. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal bedenkt, Paris oder London, wie teuer das ist eigentlich im Verhältnis zu dem Einkommen, was die Menschen dort haben, und da ist halt so die Frage, steigen die Preise vielleicht immer noch weiter bis zu den Metropolpreisen, die wir aus anderen europäischen Regionen kennen? Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie es sich verändert. Und ich glaube, das ist halt mehr so ein Thema von, wie man selbst den Markt sieht. Aber so im Gesamtkontext betrachtet glaube ich schon, dass Deutschland ein attraktives Land ist und dass sich da auch in den Metropolregionen noch was verändern kann, je nachdem, was für Arbeitgeber hier auch ähm, in der Region sind sozusagen und wie sich das Ganze verändert von der Lage.
2: Ich bin gespannt. Also ich meine, wenn man sich Paris und London anguckt, lebt kein Mensch mehr in der Innenstadt, weil sich keiner das mehr leisten kann. Ne? Also da, da sind sie alle rausgezogen und fahren mittlerweile anderthalb Stunden mit der Bahn in die Stadt was wirklich krass ist. Ne? Und ich habe auch mal in London gelebt, das ist jetzt auch über 20 Jahre her und da war das schon absurd, ne? also was du dann Mieten zahlen musstest. Kommen wir zu einem Thema, das auch, ich würde immer sagen, positiv absurd und spannend ist, mhm. und zwar Krypto. Mhm. Beschäftigst du dich mit dem Thema Kryptowährung, wenn ja, seit wann und warum und wie intensiv?
1: Ja, also ich mache Krypto erst seit letztem Jahr und habe so ein bisschen Geld investiert in Bitcoin und Ethereum. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Also da bin ich dann doch noch ein bisschen zu vorsichtig für. Ich glaube, dass es ein Zukunftsthema ist, dass ich das Thema Blockchain spannend finde, also die Technologie dahinter. Aber ich war jetzt bisher noch nicht so erfolgreich irgendwie mit den Coins, die ich gekauft habe. Ich weiß nicht, also es ist echt schwierig und sehr volatil, also extrem volatil. Wenn das manchmal auch so 50, 60 Prozent runtergeht, dann habe ich schon manchmal ein mulmiges Gefühl.
2: Aber bist du dann, würdest du dann abschließend sagen, dass du eher sag ich bei, bei ETFs bleibst und bei Immobilien, weil das etwas ist, was du sagst, was auch anfällig sein kann, aber nicht so volatil wie Krypto und vor allen Dingen auf lange Sicht eben auch immer noch erfolgreich?
1: Ja, also absolut. Das wird mein Hauptfokus sein, ähm, weil ich mich da einfach auch besser auskenne und irgendwie die Risiken wieder besser kalkulieren kann sozusagen. Ähm, aber ich möchte mich schon ein bisschen mehr in das Thema Krypto einfuchsen. Ich, ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe den Markt noch nicht so ganz durchschaut und bin mir auch noch nicht so sicher, ob es die anderen getan haben, die das so anpreisen. Ähm, aber ich finde es spannend, ja.
2: Wie sieht es denn aus mit Edelmetallen? Ist das auch etwas, was du äh, tätigst? Gold kaufen, Silber, Erze, gar nichts in die Nein,
1: Richtung. gar nicht, gar, gar
2: nicht. nicht. Interessiert dich auch nicht.
1: Nee, ist da, da finde ich eher Krypto wieder interessanter, ja. weil Gold ist ja so ein bisschen, ähm, Gold hat ja einen Wert, weil wir noch das Zahlungsmittel Geld haben sozusagen und es so ein bisschen auch ein Wertspeicher ist, sagt man zu Gold, als Absicherung. Und ähm, wenn man jetzt so in die Zukunft denkt, dann könnte man ja sagen, dass Krypto vielleicht das neue Gold sein könnte, weil es auch so ein bisschen als Wertspeicher dient für die zukünftige Währung vielleicht. Man weiß es nicht.
2: Bist du denn schon mal mit einem Investment, egal in welchem Feld, richtig auf die Nase gefallen? Und was hast du daraus gelernt?
1: Ich bin ja noch super jung Investorin und noch nicht so lange dabei. Es sind ja insgesamt irgendwie fünf Jahre jetzt. Ähm, bisher bin ich jetzt noch nicht irgendwie extrem auf die Schnauze gefallen, außer vielleicht beim Thema Kryptowährung. Aber das würde ich jetzt auch nicht so bezeichnen. Das ist ja einfach nur sehr volatil. Ähm, bisher noch nicht. Also gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ja,
2: wir hoffen nicht, dass du nochmal auf die Schnauze <lacht> fällst, dass es weiter so läuft, wie es bisher gelaufen ist.
1: Das gehört Haber. ja zum Leben dazu, oder? Dass man dann was draus lernt.
2: Abputzen, Krone richten und weitermachen. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe äh, fünf Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ich nenne dir immer zwei Begriffe und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum. Okay? Okay. Bargeld oder Kartenzahlung?
1: Kartenzahlung, ganz klar.
2: Weil du nicht gerne Bargeld bei dir hast oder weil du es für Nein, Quatsch hältst? ich habe
1: so einen kleinen Geldbeutel. Ich hasse es, irgendwie einen großen Geldbeutel mitzunehmen, wo viel Geld drin ist. Ähm aber passen ja
2: trotzdem 500 da rein dann.
1: Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> aber ich finde irgendwie das bequemer mit Kartenzahlung. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Geiz oder Gier?
1: Boah, das finde ich eine richtig schwierige Frage. Beides nicht so toll, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, ich würde mich eher für Geiz entscheiden, weil ich niemanden anderem schaden würde direkt, als mit Gier. Ich glaube, Gier ist ein bisschen noch mal einen Ticken schlimmer für andere, weil man ja anderen irgendwas aus der Tasche zieht vielleicht. Bei Geiz aber vielleicht auch, weiß nicht.
2: Ja, also Geiz gönnst du dir halt selber wenig. Ne, bei Gier, der Schaden ist sicherlich, obwohl mit Geiz kannst du auch anderen schaden. Ne? Ja, eben, wenn du ihn nicht gibst. Mhm. Bankräuberin oder Kunstfälscherin?
1: Kunstfälscherin, glaube ich, eher. Ich glaube, der Adrenalinkick wäre zu krass, in eine Bank äh, reinzustürmen und wie irgendwie bei ähm, Haus des Geldes alle abzuschießen oder so. Nee.
2: Kannst du denn gut malen?
1: <lacht> nee, eigentlich auch nicht. Aber ich kann gut fälschen.
2: <lacht> Kannst du gut fälschen? Oh, das ist auch ein Talent, das du jetzt gerade offen sind. Lotto Lottogewinn oder Sofortrente?
1: Ich glaube, Lotto Lottogewinn. Sofortrente wäre ja, wenn man irgendwie jeden Monat dann eine Zahlung bekommen würde, oder? Ich würde genau. lieber den Lottogewinn nehmen, weil da kann ich irgendwie schneller das Geld anlegen und irgendwas damit machen.
2: Hype-Aktien oder Casinobesuch?
1: Hm. Auch schwierig. Ich glaube, ich würde Casinobesuch bevorzugen.
2: Bist du denn ein Kind des Glücks?
1: Das... Manchmal. Manchmal. Manchmal habe ich Glück. Ja. Es hält dich in Maßen.
2: Mein bester Freund und ich, wir gehen immer Weihnachten mit unseren Müttern essen und dann waren ja. wir anschließend immer in, in Hamburg in der Spielbank und unsere Mütter haben immer beim Roulette auf eine Zahl gesetzt und jedes Jahr hat eine von denen immer gewonnen.
1: Ach was, cool, ja. sehr ja. cool.
2: Wir nie, wir nie, aber die immer, siehst du. Also insofern, Schön. irgendwann färbt es auf mich ab. Cool. Letzte Frage, Hava. Mhm. Ähm, wie würdest du eine Million Euro heute investieren, wenn ich dir einen Geldkoffer direkt vor die Tür stelle? Mhm
1: also ich glaube, ich würde einen großen Teil tatsächlich in ETFs anlegen. Ein Teil würde ich aber auch direkt für mich nutzen und würde reisen gehen, irgendeine coole Reise machen, auch mit meinen Eltern und meiner Family zusammen. Das würde ich gerne machen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch einen kleinen Teil, also nicht so viel in Bitcoin und Ethereum investieren, vielleicht auch noch in einen anderen Coin. Ich habe mir aktuell mal dieses Anchor-Protokoll angeschaut, finde ich auch irgendwie ganz spannend, so ein Stable-Coin irgendwie. Und Was ähm, heißt
2: Stable-Coin für alle, die jetzt hören und denken sich so?
1: Ja, also das ist quasi nochmal ein Coin, der verliehen werden kann, also wird getauscht, ein normaler Coin gegen einen Stable-Coin, wo man irgendwie nochmal... Geld verleihen kann. Also sprich, man selbst tradet dann nicht, sondern man investiert und es ist in dieser Blockchain die Coins und die können dann aber von jemand anderen in Anspruch genommen werden und die können dann damit traden und man bekommt so feste Zinsen raus. Ähm, und das macht dieses Anchor-Protokoll. Ich bin da aber auch noch nicht so tief drin. Wie gesagt, alles ohne Gewähr, was ich jetzt hier ähm, erzähle, aber das habe ich mir mal angeguckt. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, kennst du P2P-Kredite? Nein. Das sind ja so Peer-to-Peer-Kredite. Das war eine Zeit lang irgendwie auch mal total in... Und man hat äh, feste Zinsen bekommen irgendwie von fast zehn Prozent. Und das ist jetzt das Gleiche, was irgendwie in der Kryptowelt wiedergespiegelt wird. Das gibt es seit letztem Jahr, dass man halt da diese P2P-Kredite, aber für Coins gibt sozusagen und dann dadurch die Renditen hoch sind. Aber es ist auch super volatil. Ähm, also was heißt volatil? Es, ist, es hat halt viel Risiko, weil man nicht weiß, ob man das Geld auch wieder zurückbekommt von den Privatpersonen. ja
2: Wunderbar. Hammer, vielen herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch und vor allen danke. Dingen für die Tipps, die du gegeben hast. Weiterhin viel Glück und vor allen Dingen Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Steven. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, danke. Und ich freue mich jetzt sehr im zweiten Teil von Money Money mit unserer Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas zu sprechen. Moin Birgit!
0: Hallo Steven, mich freut es auch sehr, wieder dabei zu sein.
2: Birgit, lass uns direkt loslegen. Hava hat ja erzählt, ähm, dass vor allen Dingen der Rohstoff ETF für Wasser interessant ist und äh, sie da investiert. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ist ja Wasser logischerweise eine Ressource, die weltweit, auch wenn man das vielleicht nicht so richtig vermutet, knapp ist, aber vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig. Ähm, würdest du sagen, das ist riskant, in einen so, solchen Rohstoff zu investieren im Vergleich zu einem klassischen ETF? Oder ist es genau richtig?
0: Ja, also da muss man erstmal ganz arg aufpassen. Man darf nämlich zwei Sachen nicht verwechseln. Äh, in diesen ETF, in den Haver investiert, da ist kein Wasser drin. Da sind Unternehmen drin, die sich mit der Trinkwasserversorgung, mit Wasseraufbereitung oder mit Wasserleitungen bestenfalls beschäftigen. Da sind also Aktien drin. Ähm, und äh, und das ist einfach, ähm, da muss man ganz genau hinschauen als Anleger, finde ich, weil äh, da sind nämlich auch Unternehmen drin, selbst in denen äh, ETFs, die nach nachhaltigen Kriterien ges gescreent worden sind, äh, die so ein bisschen, naja, die man vielleicht nicht so gerne... Ähm, im Portfolio haben möchte. Dazu gehört zum Beispiel äh, Veolia, das ist ein französischer Versorger mit Wasser und die stehen immer wieder in der Kritik, ähm, hohe Preise äh, zu nehmen und die Kanäle nicht richtig zu reinigen. Darunter leidet natürlich die Bevölkerung und ähm, das ist im Prinzip natürlich ein prinzipielles Problem bei Wasser. Will man ähm, am Verkauf von Wasser, von sowas lebenswichtigen, von sowas äh, von sowas knappen wirklich Geld verdienen, unterstützt man das? Das sollte man sich vorher auf jeden Fall ähm, fragen und ganz genau anschauen, was die Unternehmen machen. Schlimmstenfalls ist da nämlich auch so ein Unternehmen wie Nestlé ähm, drin. Und ähm, die stehen eben auch ähm, immer wieder in der Kritik, ähm, gerade in Gegenden, wo Wasser knapp ist, das abzupumpen und dann zu verkaufen.
2: Okay, also würdest du sagen, grundsätzlich ist es dabei eher eine moralische Frage als eine sag ich mal, Kapitalanlagefrage.
0: Genau, da, steht, da spielt schon eine moralische Frage rein. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass so ein Markt irgendwann mal ganz stark reguliert wird, um äh, Dürren, lebensbedrohliche Dürren, äh, aufzufangen. Ne? Und das schwächt dann natürlich auch die Rendite, wenn man das jetzt aus der Kapitalmarktperspektive betrachten mag. Aber ich muss sagen, die moralische Komponente finde ich doch auch immer eine entscheidende.
2: Und überwiegt ja vielleicht in diesem Fall auch, so wie du es gerade beschrieben da auch. hast.
0: Genau. Ähm, ein Rohstoff-ETF, also nennt man eigentlich ETC, das ist Exchange Traded Fund. Ja? Und die tun so, als wären sie ein ETF und sagen quasi, sie würden der Preissteigerung eines Rohstofffolgens. So, jetzt geht das bei Wasser eigentlich gar nicht richtig, weil Wasser wird gar nicht so richtig an der Börse gehandelt. Da gibt es nur eine Börse in Chicago, die das macht und die ist für Privatanleger wirklich nicht zugänglich. Das machen da, da sichern sich Farmer gegen Preissteigerungen im Wassermarkt ab und vielleicht spekulieren ein paar Hedgefonds drauf, aber das war es dann auch. Da gibt es nichts für Privatanleger. Okay. Ähm, genau.
2: Aber würdest du denn sagen, dass ETFs immer noch als, als langfristige Absicherung eine gute Alternative sind oder ist zur Basisversicherung?
0: Also das, was Hava ja macht, ist die Basisrente. Das mhm. ist die Rürobrente. Und die ist für Selbstständige gedacht. Und da ist die auch durchaus nicht sinnlos, würde ich mal sagen. Im Prinzip ist das so eine Frage, da muss sich jeder stellen, die muss, ich, die muss jeder für sich beantworten. Man kauft mit dieser Basisrente eigentlich Sicherheit in erster Linie. Ne? Du zahlst irgendwo rein und am Ende bekommst du äh, in der Rente das Geld regelmäßig ausgezahlt. Aber das hat auch Nachteile. Äh, du kommst nämlich in der Zwischenzeit nicht an dein Geld ran. Und du kannst das Ding auch nicht kündigen. Du bist da richtig drin mit allem Wohl und Wehe. Wenn du mal eine dringende OP brauchst zwischendrin, da kommst du nicht ran. Ähm, und das ist jetzt natürlich beim ETF anders. Also ähm, würde ich sagen, die Mischung macht so ein bisschen. Einerseits ist, macht es absolut Sinn, sich fürs Alter gerade als Selbstständige oder Selbstständiger äh, abzusichern, vorzusorgen ähm, und, und auch da professionelle Betreuung in Anspruch zu nehmen. Sei das jetzt eben die Verwaltung des Geldes über über einen Versicherer, sei das über Vermögensverwaltung oder vielleicht nimmt man auch einfach die Dienste eines Honorarberaters in Anspruch. Aber es empfiehlt sich durchaus auch immer noch einen anderen einen eigenen und eigenverantwortlich ähm, gemanagten Notgroschen zur Seite zu legen. Und ja, da sind natürlich breit gestreute ETFs super.
2: Also damit beantwortest du im Prinzip auch die nächste Frage, die ich gestellt hätte. Also mein ganzes Geld dann in ETFs zu investieren oder so wie Hover das Ganze auch mit ein paar riskanteren Investitionen zu garnieren im Portfolio, ist ja eigentlich dann eher die richtige Entscheidung. Ne? Also eher breit streuen und aufstellen. Also Rürup-Rente wäre etwas, ETFs wäre etwas, und noch ein bisschen anders, oder?
0: Ähm, ja, das kann man so sagen. Äh, also, jeder muss, jeder muss für sich abwägen, wie viel Risiko er ab kann. Im, also, es ist einfach so, wenn du Risiken auf dich nimmst, kannst du halt auch mal verlieren, ne? Das stimmt. Und das musst du halt abkönnen. Und jetzt ist zum Beispiel gerade eine super schwierige Phase am Markt. Das, das Depot dürfte bei den meisten, naja, immer noch relativ rot sein. Und äh, da durchzuhalten, das kostet Nerven. Und viele halten das nicht aus dann verkaufen sie in Panik, weil sie denken, oh mein Gott, äh, das wird alles nie mehr besser. Und damit ähm, vertun sie aber viele Chancen auf Rendite. Also da muss jeder für sich selber entscheiden, kann ich sowas durchhalten? Also Und, so wie du
2: eben gerade gesagt hast, ja, ist es dann ja wichtig, dass du Sachen langfristig anlegst, aber auch Sachen, äh, sag ich mal kurzfristig, an die du auch schnell ran kannst im Notfall, um liquide zu sein.
0: Auf jeden Fall, genau. Und Aktien bzw. ETF sind natürlich ein liquides Instrument. Und ich dann kann auch ganz persönlich sagen, also ich habe so einen Basisbetrag, ähm, den ich monatlich in, ähm, in einen MSCI World, ECG, ETF stecke und ähm, dann habe ich noch einen etwas kleineren Betrag, das ist so ein Drittel des Gesamtpakets und den investiere ich dann in Einzelaktien und auch mal in Kryptowährungen und ich weiß aber genau, das, äh, das ist eine langfristige Sache. Ich überlege mir genau, wenn Krisen kommen, stimmen die Investmentideen da immer noch. Ich beschäftige mich sehr damit und diese Zeit muss man auch haben, ja, um dieses Risiko zu managen.
2: Also wir kommen immer am Ende äh, an den Punkt, dass man sagt, egal welches Investment man tätigt, man muss einfach auch wissen, was man da macht. Ne? Also ja. äh, nicht nur oberflächlich, sondern ein bisschen äh, tiefer eintauchen, um einfach zu verstehen, auch wie langfristig das ist und wie viel Risiko man eingeht. Und vor allen Dingen Geduld ist ja auch eine Tugend, wie man so schön sagt. die braucht man auch bei solchen Investments. Ähm, ähm, Birgit, das Spannende ist, Hava hat auch etwas von Stablecoins erzählt. Kennst du dich in dem Bereich aus und kannst uns vielleicht etwas dazu sagen?
0: Ja, ich habe mich erst neulich damit beschäftigt. Ähm, Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine staatliche Währung, wie jetzt äh, zum Beispiel den Dollar, gebunden sind. Also ein Beispiel dafür ist Tether. Mhm. Und ähm, Tether funktioniert ein bisschen so als Ausweich-Kryptowährung, wenn es äh, bei Bitcoin und Co. schwierig wird. Also wenn der Bitcoin-Kurs einbricht, fliehen viele Anleger erstmal in Tether, bevor sie ihr Geld wirklich aus der, sage ich jetzt mal, Blockchain komplett abziehen.
2: Okay. Also ist genau. das etwas, was man auch machen sollte? Und äh, hast du da einen, einen Tipp für äh, Anlegerinnen?
0: Also ein richtiges Investment ist es ja nicht, weil es gibt letztlich keine Kurssteigerung. Und äh, tatsächlich ist es sogar oder sehen viele darin Risiko, weil. Ähm, wenn der Bitcoin jetzt Samstagabend mal richtig kräftig abstürzt und das ist auch schon passiert, dann fließen da Milliarden in Tether. Jetzt muss ja aber Tether auch garantieren, dass es diese Milliarden jederzeit an seine Kunden ausbezahlen kann. Und äh, das ist sehr schwierig. Woher kriegen die ähm, Samstagabends ja, irgend so, so Deckungsprodukte, sagt man dazu? Ja? Also sie sagen zwar, sie hätten dieses Geld dann immer schön... Ähm, investiert in Anleihen, am Geldmarkt und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, wenn jetzt alle ganz schnell aus dieser Währung fliehen würden, dann könnten die den Bedarf nicht bedienen. Und das ist ein Risiko, da sind auch die Regulierungsbehörden dran. Und ähm, das dient auch, glaube ich, tatsächlich der Kryptowelt, wenn da so ein bisschen mehr äh, Sicherheit, also eigentlich Stabilität in diese Stablecoins reinkommt.
2: Und das dauert vielleicht noch ein bisschen.
0: Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber die sind da zum Teil schon recht weit. Und ähm, ja, wir werden sehen. Also kann dann auch irgendwann ganz schnell kommen.
2: Letztes Thema, über das Haver und ich auch gesprochen haben, waren Immobilieninvestments. Gibt es denn für dich, Birgit, noch etwas, wo man heutzutage noch eine gute Rendite bei die Immobilieninvestments bekommen kann oder erzielen kann?
0: Ja, also die Renditen sinken natürlich tendenziell für Vermieter. Das liegt daran, dass sich die Kaufpreise stärker nach oben entwickelt haben als die Mieten. Ähm, und wer jetzt also wirklich noch zum Immobilienmagnat aufsteigen möchte und Vermieter werden möchte, der muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen ähm, rumgucken, auch in den Randlagen von, von Städten und ähm, vor allem nach Bestand suchen, also nicht nach Neubau. Da kann man noch Chancen machen. Insofern hat Hava da wirklich alles richtig gemacht. Ähm, sie hat ja äh, in Bestand investiert und ähm, hat auch äh, gesagt, dass sie eine Weile danach suchen musste. Und da kann man noch was reisen In den Toplagen ähm, sagen die meisten, es kaum noch was zu holen. Da sind die Preise einfach zu hoch.
2: Aber macht es denn deiner Ansicht nach noch Sinn, überhaupt eine Immobilie zu erwerben, auch in Toplagen?
0: Für den Eigenbedarf schon. Also Eigenbedarf ist natürlich immer so eine Sache. Da geht es nicht um die Rendite. Die Rendite ist, dass du für den Rest deines Lebens in deinen eigenen vier Wänden wohnen kannst. Ja? Na gut, und wenn du mal tatsächlich umziehen musst, dann vielleicht auch das, das Ding vermieten kannst. Aber da ist die, da ist die ähm, Rendite natürlich irgendwie auch so ein bisschen immaterieller, äh, immaterieller Natur.
2: Okay. Birgit, wie immer... Sehr down to the point und sehr informativ. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
0: Ja, immer gerne. Bis dahin, Steven. Danke. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.